0: Ich habe immer gesagt, auch zum Bier, ja, es gibt schlimmere Hobbys als Bier zu brauen. Ich habe ja dann mehrere Biersorten gemacht und dann hast du durchaus auch mal ein Bier dabei, was nachher hervorragend geworden ist, einfach weil ein riesengroßer Fehler passiert ist. Und manchmal ist es eben in Anführungszeichen ein Fehler oder etwas, was du so nicht eingeplant hast, aber wenn das Endprodukt nachher geil ist, who cares? Hier war irgendwie das Projekt in meiner Heimatstadt, was ich mir zugetraut habe und wo ich gedacht habe, das ist genau das Richtige, an dem ich mich jetzt messen möchte. Ich liebe es, wenn da 1100 Leute in der Halle sitzen und äh, Markus Krebs äh, beispielsweise oder Johann König oder wie sie alle heißen, stehen auf der Bühne und performen was und, äh, und die Leute schmeißen sich weg und gehen nachher raus und sagen, danke für den schönen Abend. Und äh, am Morgen um sieben erreichte äh, mich dann aber eine whatsapp ähm, Ray Wilson kommt nicht. Weil eben nicht mehr klar war, kommt er über die Grenze zurück. Und da habe ich schon gesagt, ja, da kommt irgendwie was auf uns zu und das wird das wird katastrophal. Und da hatte ich irgendwie leider recht behalten.
1: Oh, die machen ernst. Bett, 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 taub, Bett, taub, Bett, 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 taub, Bett, 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 So, was geht
2: bei euch? Herzlich willkommen zu Beta World, dem Podcast zum über den Tellerrand schauen, zum Nachfragen und Weitergehen, zum Runterfahren und Aufbrechen. Wohin die Reise gehen soll? Richtung Zukunft, würden wir sagen und laden dich daher auch heute wieder herzlich ein, Antworten auf zwei essentielle Fragen zu finden. Nämlich zum einen, wie wollen wir in der Welt von morgen leben und zum anderen und fast noch wichtiger, wie kommen wir dort eigentlich gemeinsam hin? Willkommen an Bord, hier sprechen deine Reiseleiter Tobi, Mike und Philipp. Ich glaube, wir sind schon mitten in den Sommerferien. Kann das wohl sein? Oh. Boah. Sechs Wochen Sommerferien war, war das früher war. geil, oder? Und NRW muss zu Hause bleiben. Nina meinte, dass wir quasi, wenn wir jetzt überall in den anderen Bundesländern einreisen wollen, dann müssen wir uns vorher einen Corona-Test holen. Stimmt das? Ja. Ich glaube, also, ich bin so ist, informiert worden. Ja, ja, ja.
3: Zumindest so Urlaubsziele, ne? Oder,
2: ja. oder du wirst sogar wieder nach Hause geschickt.
3: Das ist ganz übel.
2: Das ist bitter. Da bleibt man doch am besten gleich zu Hause, weil zu Hause ist es eh am schönsten. Wir haben einen Gast bei uns sitzen, der, den hat es auch wieder in die Heimat gezogen. Aber vorher wollen wir noch mal einmal traditionell auf diese Folge gucken und was uns erwartet. Wir haben diesmal kein Secret Word, sondern einen ganzen mhm. Satz für euch an, am Start. Äh, Mike, wie funktioniert das? Erklär uns das mal.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen ähm, zu diesem Podcast, der sehr durchstrukturiert heute ist. Ja, Philipp liest, liest von seinem Handy ja, ich mit, toll. Mit, mit ja, total toll,
2: das war nur der Einstieg, ich <lacht> brauchte Sicherheit am Anfang. Total begeistert. Nee, wir haben einen ähm, Der Gast guckte mich auch schon völlig enttäuscht an, das war so, dass er erst so dachte, so yes, Alter, jetzt wird's voll geil und dann so oh. Nee, so, anstatt ein toll.
1: Secret Word haben wir einen Secret Sentence, weil wir mit den Geschenken, nicht hinterherkamen. Das heißt, dieser Secret Sentence besteht aus sieben Wörtern. Und wer nach sieben Folgen alle sieben Wörter uns nennt, also den komplettierten Satz, der bekommt ein schönes Geschenk. Also die anderen waren auch schön, aber jetzt, dann bekommt er ein etwas größeres Geschenk. Also für die Heavy-Hörer mhm. so, ne? Für die Heavy-Tones.
3: Eventuell die äh, orangene Variante von unserem Beta-World-T-Shirt, weil die orangen ist ja das.
1: Nee, das ist schon so ein
2: fünferpack shirt dann.
3: Oder die Kreuzfahrt.
2: Macht es das, das besser? Also, quantitätmäßig, wenn man einfach noch, wenn ein T-Shirt scheiße ist, dass dann fünf plötzlich geil sind, oder was? <lacht> der <lacht> Fehler Nein.
3: liegt ja darin, dass schon eins scheiße ist. Ne? Die T-Shirts sind ja mega.
2: Also, Achso, ach so, das ist der Fehler. Ja, stand stimmt. Hier eben so gut, stimmt. Danke. Wenn, wenn ich Mike Orange. zitieren darf. Sehr gut. Ich kann das tragen. Was, ist noch, was steht noch auf unserer geilen Liste? Der Wurm macht hier gar nichts, sehe ich gerade. Ich bin der Wurm hier immer. Ich habe das Symbol Wurm. Formel 2 gibt es natürlich, und zwar diesmal zum Thema äh, Drinking Song, eure Lieblings-Song. welche ich mir jetzt schon mal Achso, jetzt bereitet sich Tobi <lacht> vor, sehr gut. So, egal, also Formel 2, Entweder-Oder machen wir natürlich auch wieder. Aber ich finde, wir gehen jetzt erstmal, wir steigen voll ein ins Thema. Und Mike hat hoffentlich eine geile Anmoderation vorbereitet. Mike, dann erzähl uns mal, welchen coolen Typen, welche coole Tusi du uns hier eingeladen hast.
1: Wenn man unseren heutigen Gast mit dem Nachnamen zuerst googelt, stößt man auf Marcus Aurelius, einen römischen Kaiser um 160 nach Christus. Unser Kaiser ist zwar kein echter Kaiser, mindestens aber ein König des ostwestfälischen Nachtlebens. Als Betreiber des Bünder Stadtgartens holt er regelmäßig Showgrößen wie Mirja Bös, Arnd Zeigler, Wolfgang Trepper oder Dave Davis in die Provinz. Die Connections und die Fachkompetenz hat er als Theaterleiter des Quatsch-Comedy-Clubs in Hamburg und studierter Projektmanager von der Pike aufgelernt. Nebenbei war er einmal Radiomoderator, ist Veranstalter des Rockbar-Festivals, braut sein eigenes craft und seit neuestem gibt es den Kaiser-Gin. Hier übrigens direkt auf dem Tisch gerade. Alles in allem ein Macher, wie er im Buche steht. Moin, Markus Kaiser. Hey cool, Markus, dass du so
2: spontan Yes gesagt hast und dich hier mit uns mit den, mit den äh, Pfeifen der Podcast-Szene an einen Tisch setzt. Schön, dass das, du da bist. Das sagst
0: du ja immer gerne, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, als allererstes, äh, also ich war äh, ein bisschen geflasht von deiner Vorstellung. Das fand ich wirklich toll. Also, das ich habe ja, ja gedacht, das ist hier so ein unvorbereiteter Haufen. Aber ähm, oh, immer kriegt man das Lob. Und, ja, aber das war doch toll. Das war cool. Ich und er, ich meine, er musste sogar umblättern. Ja, ja, okay. ja, ja. Ja. Nein, nein,
1: da war doch ein Zeichen auf ja, nein, also
0: vielen Dank. Ja, danke auch.
1: Ich kann nicht mit Lob umgehen, deswegen habe ich jetzt einen hochroten Kopf und 30 Minuten bin ich jetzt still. Philipp? Ja, äh, ein krasser Typ, Markus,
2: als ich gehört habe, dass du, also dass du eine Radioshow gemacht hast, und ich war ja schon mal in dieser Radioshow, aber ich habe ein Gehirn von 12 bis Mittag, ich kann mir das nicht merken, ähm, wurde ich ganz, ganz unruhig, weil ich merkte, der Typ ist voller Profi und jetzt sieht er mich bei der Arbeit. Ja, und das ist ja eben dann noch aufgefallen, da gucktest du mich wirklich an, alter, der liest von seinem Handy irgendeinen Text ab, ah, wie,
0: wie scheiße ist das denn? Naja, egal, Markus. Also ich meine, wenn ich da einhaken darf, ja, zum Glück erinnerst du dich nicht, weil wir haben ja diese 26 Sendungen Rockbar, Radio Rockbar im, Bio, im Bürgerfunk auf Radio Herford äh, gesendet und ich glaube, das war äh, katastrophal, also äh, von daher, ich habe da so romantische Erinnerungen dran, aber ich glaube, das war inhaltlich Ja, was warst so du da? Wir haben äh, Radio Rockbar gemacht 2004, 2004 haben wir angefangen, äh, 12. Januar 2004 war die erste Sendung und wir haben glaube ich im September 2005 wieder aufgehört eine Sendung einmal im Monat, der erste Montag im Monat.
2: Und das um 19 Uhr, wie du uns eben erzählt hast, so Primetime.
0: Genau, die Vorbereitung zu dieser Sendung war ja äh, 5 Minuten 30 ungefähr. Und in der <lacht> genau. <lacht> Ich auch erzähle das. <lacht> genau, Primetime, 19.04 Uhr, glaube ich, ging es damals los mit äh, Jens Eggersmann zusammen, Eggy. Und äh, ja, genau, da haben wir immer eine Stunde rockbar gemacht. Krass.
1: Was, oh. äh, was, was, äh, wir müssen uns immer, wir gucken jetzt immer an, Philipp.
2: Ja, ich gucke mir,
1: ich guck mir okay. tief in die Augen, Mike. Nee, ich wollte eigentlich <lacht> vorher, das habe ich vergessen, mit dir absprechen, wenn ich denke, dass äh, du zu viel redest, Philipp, dass ich dir so sanft in den Schritt fasse. <lacht> oh, ich habe hier gerade ein sehr heißes Händchen bei mir im Schritt sitzen. Ja, bitte, Mike. Ich wollte den Markus jetzt mal was fragen. Okay, alles klar. Okay. Also, Los geht's. <lacht> dieser, dieses Spaß, das habe ich äh, 39 Jahre meines Lebens gemacht. Jetzt ist er ernst. ernst. <lacht> Markus, warum Radio... Und warum bist du nicht beim Radio geblieben? Radiomoderator
2: oder sowas? Du hast so eine coole Stimme, so ein Timbre, das, das, macht, mich, das macht mich an. Hast du mal Die, überlegt, wirklich
1: das äh, weiterzumachen?
0: Nee, äh, tatsächlich nicht. Und äh, zur Idee ist es gekommen, ähm, du hast es ja in der Vorstellung gemacht, ich äh, habe ja tatsächlich mal studiert. Äh, das äh, glauben ja viele Menschen gar nicht von mir. Und äh, im Studium gab es dann, ich habe Medienwirtschaft studiert, äh, gab es dann halt auch irgendwann mal den Unterpunkt, äh, Bürgerfunk und eben das Recht des Bürgers im äh, Lokalradio im Radio NRW stattzufinden. Und äh, damals waren wir im äh, Kick. Da hieß das Phoenix Kick und noch nicht X. Und äh, da stand ich mit Eggy am Tresen, habe ihm das erzählt und habe ihm gesagt: äh, Wir machen jetzt übrigens Radio. <lacht> und äh, habe ihn damit einfach überfallen und dann haben wir dieses haben wir gesagt habe ich ihm gesagt damit habe ich ihn einfach gekriegt wir können da unsere Musik spielen wir können da spielen was wir wollen und dann läuft endlich mal gute Musik im Radio das war irgendwie das Konzept das hat ihn überzeugt und damit hatte ich ihn an der Angel und ähm, Aber mehr war es dann eben auch nicht. Also es hat uns Spaß gemacht, ähm, war natürlich auch toll. Äh, es war 19.04 Uhr, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, damals meinen alten Toyota Corolla und bin in Bünde durch die Gegend gegurkt, um mir meine eigene Sendung nochmal im Rad anzuhören. Mit Nein, so einem nice.
1: Riesenkopf, dass ja. du quasi nicht mehr aus dem Auto aussteigen kannst. <lacht> natürlich, so natürlich, Ego,
0: ne? natürlich. Achso, der Gin ist fertig hier. Ja, übrigens. sehr gut, sehr gut. Okay, Jetzt mal zu den danke. wichtigen Sachen.
1: Wie heißt der Gin denn überhaupt? Haben wir das
2: schon gesagt? Äh, Kaiser Gin, hast Ka du eben bei deiner super Anmoderation gesagt. Und ich glaub, das, du, ja. hey, wie gut ist dieser Nachname, oder? Mit dem Nachnamen ist man Wohl. einfach schon eine Lichtgestalt an sich, oder?
0: Zum Wohl. Brüsterchen. Wo bekommt man diesen Kaiser Gin? Mhm. Dann bekommst du ihn in Bünde bei äh, Polner im holab markt und in Herford kannst du ihn bei Maxi Schuster käuflich erwerben im Elsbachhaus.
1: Wir haben ja äh, statistisch gesehen 2% ausländische Hörer. Unter anderem in Norwegen, Österreich, äh, Schweiz, Brasilien hat man auch einen Sehr Hörer. Gut. Also ich nehme
0: natürlich Online-Bestellungen entgegen. Ja, machen und die ja Ganze? ich. Ich, ich wollte gerade sagen, hast du einen Webshop für, ich, das, äh, für das Ding? Ja, E-Mail, ne? Das ist ein Webshop,
2: Ich biete auch Webshops
0: an den glaube
2: ich. Total gut. Wie kommt man denn darauf, ähm, Gin zu brauen? Oder wie nennt man das? Gin
0: herzustellen? Ja, destillieren. Pff, ähm, also die, die Story zum Gin ist glaube ich gar nicht so spektakulär. Ich habe äh, irgendwann mal, ähnlich wie bei der Rockbar, äh, war das einfach so eine so eine Idee, die kam, ich möchte meinen eigenen Gin haben. Also mehr war es tatsächlich nicht. Ähm, natürlich war, äh, es gibt ja auch einen Bier, ähm, was, was ich selbst braue hier in Bünde und ähm, und darüber kam einfach schon mal so das Gefühl, so selbst Genussmittel herzustellen. Und das war natürlich irgendwie geil. Dann hast du irgendwann ein Bier gebraut. Dann mochten das tatsächlich irgendwie Leute. Dann hast du das über ein paar Kontakte in den einen oder anderen Einzelhandel bekommen. Und dann war die Idee zum Gin auch nicht mehr weit. Und dann hatte ich irgendwie Bock, das umzusetzen. Aber der wird natürlich für mich hergestellt, Anders ist das sehr, sehr kompliziert. Also Brennblasen und so weiter da genehmigt zu bekommen, das ist fast ausgeschlossen.
2: Ich habe es in irgendeinem Podcast nämlich vor kurzem gehört, dass du heutzutage gar nicht mehr Alkohol irgendwie so ohne Genehmigung herstellen darfst. Glaub, ja, genau, ne? das
0: sind so irgendwie verblombte Brennblasen und äh, das ist also sehr, sehr stark reguliert. Äh, da passiert ja eben auch mehr als beim Bierbrauen, ne? wo du irgendwie äh, Malz und Wasser, Hopfen, Hefe zusammenballerst und äh, dann dein Bier brauchst. Das ist ja äh, erlaubt.
2: Und, aber das Bier machst du dann selber, wenn ich das raushöre? Ja, hör? genau.
0: Das wird im Stadtgarten gebraut tatsächlich. Da, da kam die Idee äh, ähnlich. Äh, da ist ja eine, also eine Großküche drin im Stadtgarten. Ähm, und da war so ein äh, alter Riesen-Kochtopf, gasbetriebener Kochtopf mit so, so ähm, wie sagt man da ähm so eine Wasserdruck, nee, Dampfummantelung irgendwie. Und äh, der sich also hervorragend eignete, um da drin Bier zu brauen. Weil beim Bierbrauen ist eins, also viele Sachen entscheidend, aber eins ist eben die Temperaturführung. Und das konnte das Ding. Und äh, da war man in der Lage, 100 Liter Bier in einem Braugang zu machen.
2: Okay, und dann, dann, ich stehst dann stehst du so in deiner Küche und hast so, Breaking Bad-mäßig, stehst du im Kittel so und guckst, bist dann die ganze Zeit am Bier braun, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die Vorstellung ist ganz gut. Also, wir sind da jetzt nicht in einer, Wüste und, und machen irgendwie Crystal Mess. So es vielleicht nicht aus. Noch nicht. Kaiser Mess. Ist aber auch ein oder nicht? Kaiser Mess. Aber, ja, also, es ist. Warte, ich mache einen Edit-Point. Edit-Point. Ähm, nee, am Ende ähm, muss man sich echt richtig stark mit dem Bierbrauen auseinandersetzen, also das ist gar nicht so, so trivial, wie man irgendwie so, wie, wie man so denkt und ähm, ja, macht einfach irrsinnig Bock und dann ist man acht Stunden damit beschäftigt, um so einen Braugang äh, fertig zu kriegen und dann wartet man noch mal sechs Wochen und guckt, wie es dann geworden ist.
2: Und äh, wie viele Liter hast du dann da so? Oder? 100
0: Liter pro Braugang ah, ja. und in der Regel brauche ich zwei Tage hintereinander, also ähm, da kann man praktisch diese Braugänge miteinander verheiraten und dann äh, hat man also 200 Liter in der Gärung.
1: Cool. Das machst du komplett nice. al alleine oder hast du noch irgendwie ein
0: Kompagnon dabei? Ich habe noch ein Kompagnon dabei. Also, das, also A, es ist netter ähm, und äh, es ist, äh, Bierbrauen ist auch gar nicht so romantisch, wie man so denkt. Ich würde mal sagen, 80 Prozent vom Bierbrauen besteht aus Reinigen. Und wieder sauber machen. Das ist doch so romantisch so. oder? Ja, also total. Du Aber ist toll. Also wenn, wenn ihr wenn macht. ihr wenn ihr Lust habt und das meine ich ernst, dann könnt ihr dem gerne mal beiwohnen. Da wird auch gerne mal ein Bierchen bei getrunken oder ein Grill angeschmissen und dann ist das total nett.
2: Wie viel Liter Bier? Noch abschließende Frage, bevor wir von Mikes Hassthema Alkohol <lacht> runterkommen: Wie viel Liter Bier hast du gebraut, bis das erste Glas fertig war, wo du das mit gutem Gewissen deinen Kumpels anbieten konntest, ja, äh, dass es schmeckt.
0: Tatsächlich hatte ich richtig Glück, dass der erste Braugang äh, mega gut war. Und... Ähm ich glaube, das hat mich eben auch dran gehalten, da weiterzumachen. Ähm, dann hat man natürlich auch mal Fehltritte, dann schmeißt er auch mal einen kompletten Braugang weg. Ich habe mal ein Bier gebraut mit knapp 10 Prozent, wo ich mich verrechnet habe und wo ich einfach oh. einen Braufehler gemacht habe. Und habe mich dann gewundert, äh, das haben wir mit Freunden, mein Vater war auch mit dabei äh, getrunken und alle waren dann irgendwie nach zwei, drei Flaschen irgendwie Wilde komplett. Party. Ja, die waren einfach, ja, die wollten alle schlafen. <lacht> 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 äh, und und ich habe es erst äh, Wochen oder Monate später rausgekriegt, äh, wo da ein Rechenfehler war. Und dann tastet man sich halt so dran. Also mhm. das, das war einfach von Anfang an, hatte ich da irgendwie also Glück, glaube ich. Das war nichts mehr als Glück. Und dann bin ich halt dran, ge, dran, dran geblieben und habe auch immer nur einen Bierstil gebraut. Also äh, ich habe zwei Jahre lang original nur an einem Rezept gefeilt, äh, bis ich dann gesagt habe, okay, das ist meine Interpretation eines Pale Ales. Wenn ich das irgendwo trinken würde, dann wäre ich ein glücklicher Mensch und so ist es dann in den Handel gegangen.
1: Für unser jung, dynamisches äh, Hörerpublikum, da gibt es ja vielleicht Leute, die auch mal zu Hause sitzen und sagen, ich mache jetzt einen Gin, ich mache ein Bier... Oder was kann man heutzutage noch machen? Was wäre dein nächstes Projekt?
0: Ähm, ich habe mal überlegt, tatsächlich im Bereich von Likören was zu machen, ohne jetzt <lacht> so viel zu, oh. <lacht> zu ver verraten. Ähm, ja, aber äh, ja, also nee, da, da gibt es noch nichts Konkretes. Nee,
1: magst du mal beschreiben, wie du äh, bei dem Gin vorgegangen bist? Du hast deine Idee und dann setzt du dich an den Rechner und fängst an zu googeln? Oder, oder wie machst mhm. du das?
0: Am Ende ist es natürlich so, du musst äh, ein, du musst jemanden finden, der dir auf deine Wünsche hin äh, so ein äh, Genussmittel auch herstellt. Und ähm, das ist natürlich, äh, das ist schon mal die Schwierigkeit, weil ich nehme ja keine Paletten ab, sondern das sind also im ersten, äh, der erste Batch war hier 956 Flaschen. Das heißt, wenn man eine davon hat und das Ding mal richtig groß wird, dann ist die Flasche richtig viel Geld wert und dann im ganzen Konjunktiv, Wissen wir, das passiert natürlich nicht. Aber ähm, genau, und wenn du da bei einem Hersteller anrufst und sagst, ja, ich habe da übrigens mal so Vorstellungen und der soll in die und die Richtung gehen und dann sagt er, ja, das ist ja ganz toll und schön. <lacht> äh, wie, viel, wie viel Lkw sollen es denn sein? <lacht> und dann Saune, sagst du, Saune ja, flaschen, weiß nicht, ich komme mit einem Kombi vorbei und dann tun wir das da rein. <lacht> äh, da ist natürlich. Mit dem Polo. Ja, genau, dann äh, ist die Begeisterung natürlich entsprechend hoch. Ähm, aber tatsächlich war es dann so und wir haben hier, ähm, ich habe versucht, ein möglichst extravagantes Produkt zu machen, was man später wirklich aus vielleicht 100 oder hunderten Gins, je nachdem, wie weit man sich damit äh, befasst, eben auch wiedererkennt Ja, oder wiedererkennbar ist und äh, das... Äh, also Ich bin damit, ich bin total zufrieden äh, mit dem Ding. Du erkennst es von der Farbe. Ich finde den Look gut, die Flasche gut. Mega geil. Ähm, und natürlich, und das ist am wichtigsten, es muss halt schmecken. Und das finde ich äh, tut er und er ist äh, mit Sicherheit wiedererkennbar. Und er ist rosa. Voll die Trendfarbe. Äh, ja, was man jetzt ja im Podcast nicht äh, sehen kann. Aber das habe ich jetzt ja für die Zuhörer genau, gesagt. Genau, es ist rosa. Genau, es ist rosa. Äh, und schön. damit äh, ich weiß gar nicht, ich kenne gar keinen anderen rosanen Gin.
2: Nee, und Gin ist ja so wie Whisky, so, das hat ja so seine Fanbase. Ne? es gibt also, Das habe ich nur so am Rande mal mitkriegt, dass das auch volle Hype darum ist, wie bei Whisky. Ne, ja, ähm, ja. Mike, wollen wir noch Formel 2 machen und dann die Sendung für beendet erklären? Weil ich finde, wir haben über alles gesprochen, worüber wir sprechen wollten.
1: Na, ich wollte den äh, Markus jetzt mal was äh, Schönes fragen.
0: Okay. Ja, es ist ja alles erlaubt. Das ist alles erlaubt. Also, ist erlaubt. Bitte, erlaubt. Bitte, bitte, haut raus. Alles, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Wir äh... hatten in der letzten Folge, Markus, <lacht> 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 über,
1: hast ja alle Folgen gehört, <lacht> ja, genau. über Intrin
0: <lacht> So, dann
1: wollen
2: wir dir jetzt einen Test stellen. Wo man einen
1: <lacht> wir haben über intrinsische Motivation gesprochen.
0: <lacht> ja, intrinsisch, extrinsisch, wer genau. kennt das nicht? <lacht> ja. du,
1: bist, äh, du bist ja anscheinend bei deinem Gin und bei deinem Bier, bist du ja schon von... von du stehst ja nicht morgens auf und sagst, irgendeiner, auch toll, Markus mach mal einen Gin, sondern das machst du ja von dir aus. Ne? Also wie, was ist so quasi, wenn dein Gin dann fertig ist? Deine Befriedigung? <lacht> ja, Moment mal. Okay, wir, wollen nicht jetzt wir, wir wollen noch nicht ins
2: Privat-Privat gehen.
0: Willst du noch mal stellen? <lacht> Nein, wir machen weiter. Ich mache nur ja, okay. Spaß, die Edit-Marker. Okay, ähm also, äh, ja genau, also extrinsisch, äh, extrinsisch <lacht> intrinsisch, ja, also die Motivation kommt von natürlich irgendwie von ganz innen heraus und das ist irgendwie so eine, äh, ich sage immer irgendwie, ja, es sind halt irgendwie Schnapsideen, es sind äh, sicherlich auch viele impulsive Entscheidungen, die nicht nur beim Gin sind, sondern die sich auch eben doch durchs Leben immer wieder ziehen, also wenn ich, äh, keine Ahnung, man, man schaut zurück und äh, denkt sich, ach, das war ein total geradliniger Lebenslauf bei mir, äh, am Ende weiß ich ja nun, ich war live dabei und äh, häufig waren das irgendwelche Impulse und da habe ich jetzt Bock drauf. Und beim Gin ist das eben so. Und ähm, tatsächlich ist äh, der, der Weg, so ein Produkt zu entwickeln und äh, sich mit jedem Killefit auseinanderzusetzen. Ich meine, die Hörer sehen jetzt diese Flasche nicht, aber ich habe irgendwie zwei Monate gebraucht, um diese Flasche alleine auszuwählen, also das Modell hm. der Flasche. Und man glaubt gar nicht, wie viele Modelle es ja. gibt. Und was ein Vorteil und was ein Nachteil ist und äh, natürlich das Produkt selber in Farbe, Form, äh, wie wie riecht es, wie schmeckt es, wie viel Prozent hat es ähm, und dann natürlich auch die Etiketten. Das heißt, äh, die Etiketten hat mir hier äh, einen Bünder äh, Drucker gemacht, äh, der da die edelsten Papiere zusammengesucht hat und dann hat man da irgendwelche soft touch äh, Papiere mit einem Relief drauf und noch einer äh, Goldlackprägung. Äh, ähm, und damit es nicht genug ist, macht man irgendwie den vierten Aufkleber und setzt den noch oben auf dem ähm, auf dem Korken drauf. Und ich glaube, das ist immer so der, der Weg. Und wenn das Produkt dann da ist, äh, dann ist ähm, dann ist so der, 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 der Großteil eben abgeschlossen. Und dann ähm, dann begleite ich es natürlich und bin auch stolz drauf, dass es das gibt und freue mich, wenn es im Handel ist oder wenn jemand was postet, wenn ich es dann irgendwo sehe. Ähm, aber der, das, wenn du so willst, was mich befriedigt, ist praktisch der, der Weg dahin und dann nachher gesagt zu haben: alles klar, wenn ich mal irgendwann als, als Opa äh, im in so einem Schaukelstuhl sitze, unter äh, Unterm Orangenbaum, genau, dann sagen die Enkel, jetzt erzählt er wieder die Geschichte vom Jill. <lacht> so.
2: Komm, gib ihm noch ein Glas, <lacht> ja, genau. wir wissen nur, alles schläft ein. Ja, genau. so, Aber dann
0: hast du so seine Geschichten. Ne? Dann, ähm, und ich, ich habe immer gesagt, auch zum Bier, ja, es gibt schlimmere Hobbys, als Bier zu brauen. Voll. Mhm, so, voll. Ne?
1: voll. Aber bist du so ein, so ein Typ, der auch beim Bierbrauen dann irgendwann auch mal gegen die, äh, wie heißt das da, gegen den Biersud äh, Nee. Biersud? Nee, Bier
0: Meinst nee. du, das Reinhardsgebot nee. zufällig? Oder gegen nee. den Strom, nee. gegen den... Wie heißt der Topf da? Wie heißt der Top da? Also
1: bist du dann, äh, wenn irgendwas schief geht, dann trittst du da voll gegen und schreist auch mal ein bisschen rum da? Oder was bist du für ein Typ, wenn es mal in den Hose geht?
0: <lacht> du du, du Ferkel nimm sofort. <lacht> deine Hand aus Ed meinem Schritt. <lacht> Edit Ed 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 Marker. <lacht>
1: mache gar nichts Also, ja. also wenn es quasi schief läuft, bist du dann ein Typ, der dann erstmal zwei Tage sagt, ich mache das nicht mehr oder, oder bist du schon einer, der es dann weiter durchzieht?
0: Also äh, ich glaube, dass Emotionalität immer dazugehört. Also ich äh, natürlich, äh, gut, ich trete jetzt nicht gegen meinen Kessel da, ne? Weil Das ist ja affig, aber ähm, na klar, ich sag mal, wenn, wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie so einen Sud wegkippen und da gehen 100 Liter in den Ausguss. Äh, dann, dass man da irgendwie genervt ist und äh, vielleicht auch mal so das ein oder andere Wort benutzt, was man jetzt in der Öffentlichkeit nicht benutzen sollte, das ähm, ist wohl klar. Die
1: tiefgründige Frage dahinter war intellektuell gesprochen, wie gehst du mit Rückschlägen um? Bist du einer, der erst
0: zwei Jahre liest, wie man Bier braut oder nee. fängst du einfach an und... Guckst, ob klappt oder nicht. Ja, das Lustige ist, also Leute, die mich kennen und jetzt gerade zuhören, die würden sagen, oh, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. <lacht> <lacht> es ist also so, ich habe mal als Anekdote, ich habe mal, ich habe mal versucht, Gingerbier selbst zu machen für Moskau Mule. Und ähm, das ist ja so eine, so eine Limonade und trotzdem äh, setzt man die, also mit Ingwer und, und so weiter und trotzdem setzt man die ein bisschen an wie ein Alkohol, das heißt man gibt das in eine Gärung und ich habe das Rezept gelesen und dachte mir und ganz viel eingelesen, wie man es denn überhaupt macht, also wie stellt euch vor, ihr würdet jetzt einen Kuchen backen ja? und dann liest man halt, okay, wie was für einen Kirschkuchen mache ich denn und habe dann alle Empfehlungen und alles genommen und habe gesagt, ja, das ist ja ein netter Versuch das mache ich anders, weil das ergibt ja gar keinen Ihr Sinn. Doch Ahnung, ja, doch keine Ahnung, keine so. Und äh, so muss man sich das eher vorstellen. Also, ähm, und äh, am Ende zum Beispiel beim Bierbrauen ist es so: ähm, ich habe ja dann mehrere Biersorten gemacht und dann hast du durchaus auch mal ein Bier dabei, äh, was nachher, das war mein Porter, was nachher hervorragend geworden ist, einfach weil ein riesengroßer Fehler passiert ist. Mhm. Und dann versuchst du, diesen Fehler zu reproduzieren. Und jeder Brauer, ich sag mal, der eine, der jetzt mit dabei ist und zuhört, der wird sagen, ja, genau, das stimmt. Weil wenn du, ähm, du, am Ende ist es irgendwie ein Rezept oder ein Brauverlauf. Und du versuchst, diesen Brauverlauf eben wieder nachzustellen. Und manchmal ist es eben, in Anführungszeichen, ein Fehler oder etwas, was du so nicht eingeplant hast. Aber wenn das Endprodukt nachher geil ist, who cares, ja? Ja, Unique.
3: Ja, genau. Aber das es das nach Haus, oder? Also ja, ist das, Genau.
0: Das, das, genau. Ja. Keiner weiß, wie du es gemacht hast.
2: Markus, du warst ja mal eine Zeit lang gar nicht hier in Bünde, sondern weit weg und auf der großen Schaubühne in Köln, richtig? Nee, Hamburg.
0: Ah, ja, Hamburg, das ah, stimmt. Köln. So, und was, erzähl doch mal,
2: über die, über die Zeit möchte ich ein bisschen was von dir hören und was dich letztlich wieder zu bewogen hat, hier wieder ins kleine Bünde zurückzukommen.
0: Ich versuche es in kurz. Ich habe 2004 ähm also da, wo die Rockbar im Januar anfing, musste ich ab Februar ein langes Praktikum machen während meines Studiums und habe tatsächlich einen Praktikumsplatz beim äh, ehrwürdigen Quatsch-Comedy-Club in Berlin bekommen. Und äh, war dann sieben Monate in Berlin ähm, und als der erste Showpraktikant des Quatsch-Comedy-Clubs. Und ähm, das heißt, ich hatte ein bisschen Büroarbeit und habe halt am Theater gearbeitet. Diese Theaterarbeit, mein Vater hat ja 2001 das äh, Universum eröffnet, äh, war schon et echt etwas, was ich ziemlich cool fand. Und ähm, bin dann eben 2004 da, mit 23 nach Berlin gegangen, war da irgendwie ein Dreivierteljahr, bin dann zurück, habe zu Ende studiert ähm, und habe dann auch in Bünde noch einmal angefangen zu arbeiten, ein halbes Dreivierteljahr und habe dann ein Angebot nach Hamburg bekommen, ähm, auf die Reeperbahn, ähm, ins Café-Käse um dort äh, beim Quatsch-Comedy-Club, der hatte mittlerweile dort eröffnet als Filiale, als Dependance, äh, dort den Theaterleiter zu machen. Und das war natürlich irgendwie, ich bin dann mit 2006, Oktober 2006 mit 25 da auf die Reeperbahn auf den Kiez ins Café Käse und habe da jährlich, ich glaube mein Top war ja, äh, ja, waren 220 Shows im Jahr ähm, durchgeführt, betreut ähm, und das war natürlich schon einschneidend und, und toll. Das, ich habe dann fünf Jahre für den Quatsch-Comedy-Club äh, gearbeitet und bin dann zu einem Musicalhersteller nach Düsseldorf gegangen. Ähm, die haben also Starlight Express gemacht und Cats und äh, damals Kein Pardon, wer es kennt, haben mehrere Häuser bestrieben wie Admiralspalast, Musical Musicalhaus Bremen, Kapitol Düsseldorf und so weiter. Und ähm, habe für die gearbeitet und habe mich eigentlich von der Bühne zurückgezogen und wollte ein bisschen äh, Büro machen und habe... Äh, dort so in dem New Media und Social Media Bereich gearbeitet. Das war irgendwie etwas, was mich interessiert hat und wo ich in der Hamburger Zeit noch nebenbei auch wissenschaftlich gearbeitet hatte. Und dann habe ich aber nach einem Jahr gemerkt, ach, schon viel früher eigentlich. Ich kann da nicht im Büro sitzen und die Bühne nicht mehr sehen. Und habe dann nach Düsseldorf, heute sagt man Sabbatical, glaube ich, habe so ein Auszeitjahr genommen, das war eigentlich gar nicht so eingeplant, aber irgendwie äh, war ich relativ durchgebrannt und, äh, und verbrannt. Verstehe
2: ich gleich nach 220 Shows in Hamburg?
0: Ja, im Jahr. Ne? Ja. Also, ich habe äh, in den fünf Jahren habe ich über 800 Shows in, äh, in Hamburg gemacht. Und really? äh, wenn, du, wenn du einen Veranstalter triffst, der sein Leben lang irgendwie mal 1000 gemacht hat, dann, dann ist das schon eine richtig gute Nummer. Ähm, aber das, die, die 1000 habe ich jetzt nicht in fünf Jahren gemacht, aber so gute 800 irgendwie. Und ähm, naja, dann ähm, brauchte ich irgendwie mal ein bisschen Abstand und ich glaube, außerdem musste ich irgendwie mal zusehen, wo ich denn hin möchte. Also Bühne oder nicht. Und äh, hatte mein Sabbatical tatsächlich hier äh, in, in Bünde genommen und... Äh, kam einfach ein bisschen ein bisschen zur Ruhe und habe mal halt so Sachen gemacht, die die erledigt werden mussten, so Lohnsteuererklärung, der, äh, nee nicht Lohnsteuerankommensteuererklärung. Das ist genau das, was, was, man, was
2: alle beim Sabbatical machen. Ja, die, die, die räumen Lohnsteuer einfach mal,
0: die, die machen einfach mal Ablage. <lacht> ne? Einfach mal Ablage machen. Ne? So, was, was liegt denn da? Und ähm, ja und dann gab's halt die Ausschreibung der Stadthalle und ähm, also äh, Stadtgartenbünde. Und äh, als die Ausschreibung dann da war, habe ich gedacht, okay, das könnte echt ein Projekt sein, ähnlich so diese Impulsgebung, äh, diesmal war es jetzt von außen, aber da habe ich gedacht, das ist, so ein, das ist so ein Projekt, das will irgendwie keiner machen, das ist, äh, das ist jetzt nicht irgendwie, dass jeder sagt, oh, das ist total äh, das gute Geschäftsmodell, ähm, aber irgendwie habe ich da drin was gesehen und wollte das einfach probieren. Ich hatte irgendwie äh, dann neue Kraft getankt und dachte, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich darauf beworben. Dann war, ist das ja so ein Interessenbekundungsverfahren, sagt man, glaube ich, seitens der Stadt. Und die gucken dann, welche Bewerber da sind und schmeißen den einen oder anderen raus. Und am Ende blieben zwei über und die äh, präsentieren dann nochmal vor so einer Art äh, Jury. Und äh, am Ende steht dann fest, wer Pächter wird. Und dann war ich halt ja, mit diesem, mit dieser mit dieser Zusage, dass ich, äh, dass ich Pächter werden darf war ich dann natürlich auch wieder ganz fest in Bünde zurück, ohne dass ich es irgendwie so geplant hatte oder dass es äh, klar für mich war, sondern hier war irgendwie das Projekt in meiner Heimatstadt, was ich mir zugetraut habe und wo ich gedacht habe, aber oh, das ist genau das Richtige, an dem ich mich jetzt messen möchte.
2: Ich finde, von der Veranstaltungshalle her, es ist ja die Veranstaltungshalle in Bünde und die war... Ähm Wirklich so, wo man, sich, wo man nicht wusste als Außenstehender, okay, was soll damit jetzt noch gemacht werden? Und als ich gehört habe, das übernimmt Markus Kaiser, dachte ich, hole da ab. Mal gucken, was da kommt und ich muss sagen, noch mal ab, was du daraus gemacht hast. Also war wirklich nicht leicht, das zu übernehmen und ich finde es cool, was du daraus gemacht hast.
1: Wobei, da sieht man mal, der Philipp ist so ein äh, Pessimist, ich bin der Optimist. Ich habe gelesen, Markus Kaiser macht es, da dachte ich, jetzt geht das Ding voll durch die... Äh Kanone. Ja, toll. Ist jetzt das so, dann bist
0: du der eine, der den einen Euro drauf gewettet hätte. Also das ich, ist das, was wir ich dachte,
1: Markus ist ein geiler Typ, der der zieht da jetzt was richtig äh, Geiles hoch. Und schon hast du meine Aussage so in den Dreck gezogen.
2: <lacht> das ist doch das Einzige, was du wolltest. Aber viel wie,
3: aber aber das ist ja, wie viel passen da rein in die Stadthalle? Oder in den äh, 1120 sitzend. Das ist ja schon eine Nummer. ne? Also das ist ja nicht mal gerade irgendwie nur ein kleiner Party rum. Wie, 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 also wie kommt man dazu zu sagen, man kriegt die Halle irgendwie voll und vor allen Dingen auch noch,
0: so bespielt, dass das funktioniert. Also ich, hatte ja, ich hatte, ja genau, das äh, Lustige <lacht> tatsächlich ist, dass äh, bei der Stadthalle, beim, beim Stadtgartenbündel musste ich ja einen Businessplan schreiben ja. und ja. Ähm, das Existenzgründung und so weiter hatte ich sogar im Studium. Äh, ich äh, bin ganz froh, dass mein damaliger Professor meinen äh, Existenzgründungsplan und Businessplan nicht gelesen hat, weil der hätte den in der Luft zerreißen müssen, also es war einfach ich glaube, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also das ist eben genauso, wie es sich immer ein bisschen durchzieht. Ich, ähm, ich war impulsiv von der, von der Idee überzeugt und ähm, habe gedacht, okay, das, das probieren wir jetzt, das machen wir jetzt. Und ich hatte eben, ich denke, durch die Erfahrung äh, der vielen Veranstaltungen, ähm, Sicherlich nicht in dieser Größe von 1100, also der Quatschclub club in, in Hamburg hat gute 300 Plätze, aber du hast natürlich so eine gewisse Routine, wenn mhm. du wenn du Veranstalter bist, ähm, das durchzuführen. Das zweite ist natürlich, ähm, okay, in den in den Jahren äh, konnte ich natürlich auch viele Kontakte äh, pflegen und ähm, war mir auch sicher, dass ich das ein oder andere gute Schmankerl nach Bünde holte das, das war die Frage, mhm.
1: können wir deine, dein, dein Telefonbuch nachher in die Shownotes packen?
0: <lacht> Ach so, ja, also äh, klar, das, äh, die ja, Namen ja, die <lacht> Nummer. <lacht> was
2: mir, was, ich habe eine an Anschlussfrage da. Es ist eine Sache zu überlegen, okay, was habe ich hier für Angebote, also dass ich da mir zutraue, die Leute reinzuholen. Die andere Frage, springen da die Bünder drauf an? Aber als kleiner Cliffhanger möchte ich diese Frage gerne in den zweiten Themenblock schieben. Ja. Und jetzt erstmal mit dir ein lustiges Spiel spielen, das Lustig. da heißt entweder oder. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich stelle dir mal gerade eine Frage, um das Spiel zu erklären. Sommer, Sommer, oder Winter? Sommer. Siehste. Ist genauso funktioniert das. Der Mike stellt dir jetzt die ganzen Fragen. Und zieht das, nee, wir machen das in random. Wir alle drei stellen dir die Fragen. Und du beantwortest okay. möglichst schnell. Kannst dir aber auch mal ein bisschen Zeit lassen, wenn es ein bisschen hakelig wird. Achtung, Mike hat die Fragen gesch äh, geschrieben. Die können auch mal ein bisschen verfänglich sein. Und los geht das und ich fange an. König oder Kaiser?
0: Kaiser.
1: Hausaufgaben im Bus oder brav daheim? Eigentlich gar nicht, aber im Bus.
2: <lacht>
3: <lacht> Kaiserkraft oder Kaisergin?
1: Kaiserkraft. Äh, Bünde oder Hamburg? Bünde. Äh, Braun oder Bühne? Bitte was? Brauen? Brauen oder Bühne?
3: Bühne. Beta World oder Alpha Industries?
0: <lacht>
1: Beta World. <lacht> Lokalpatriot oder Weltbürger?
0: Lokalpatriot.
1: Äh, Schalke oder Dortmund? Dortmund. Tönnies <lacht> oder
0: Trump? <lacht> Bitte wer? Tönnies <lacht> oder Trump? Oh so, Gott. Ähm, Sorry. Tönnies. Laufen oder Rennen? Äh, laufen.
1: E-Bike oder E-Auto?
0: E-Bike. Rebell
3: oder angepasst? Rebell. Buch oder Podcast? Buch.
1: Meer oder Berge?
3: Berge. Yes. Pizza oder Pasta? Äh, Pizza.
1: Tobi oder Mike? Mike. Das erste Secret Word lautet übrigens Vision:
3: iOS oder Android? Android.
2: Mario Barth oder Dieter Nuhr? Oh Gott, äh, Mario.
1: Äh, Mario Basler oder Stefan Effenberg?
3: Effenberg. Tanzen oder Theke? Hm,
0: das war. Warte, ich habe ja Zeit, ne? Okay. Ja, natürlich. <lacht> Nach genug Theke auf Tanzen. Geht das auch? Ja, das zählt ja Du hast sowieso zwei weiter, ne?
2: Achso. Ach, ich bin dran auch. Äh, Milchstraße oder Universum?
0: Universum.
1: Äh, fertig oder weiter?
0: Weiter. <lacht> Tja, schade, das war's. <lacht> Sehr gut.
2: Sehr schön geantwortet. Und kein weiter drin gehabt quasi. Also bis auf zuletzt, aber das war die Frage. Sehr schön. Wir wollten eigentlich davon. Ich glaube,
0: ich würde äh, im Nachhinein äh, die. Schwierigste, Alda Frank nämlich Effenberg oder Bas <lacht> Die willst du jetzt besprechen, richtig? die würde ich nochmal besprechen, weil da habe ich mich. Ich weiß nicht, warum ich Effenberg. Ich habe Effenberg gesagt, ne? Ja, ist nein, das ist. Nein, das, nein du äh, hast Mario gesagt. Nee, das war bei Mario Barth oder nur. Und das ist so. auch total klar. Hast du die beide schon äh, da gehabt, eigentlich? Mario Barth war schon mal im Universum, Dieter nur nicht. Und äh, Mario Barth war, glaube ich, im Universum so 2002, würde ich tippen. 2004 habe ich ihn noch in, in Berlin im Quatsch-Comedy-Club getroffen. Ähm, ich glaube, entgegen der äh, Meinung oder, wie sagt man, landläufigen Meinung. Ähm, damals eigentlich ein ganz okayer Typ. Damals? Und, und vor allen Dingen, ja, also ich habe ihn ja nach 2004 nicht nochmal okay. äh, getroffen. Und, äh, vor allen Dingen äh, handwerklich gut. Also ähm, ich glaube man muss eben, also Comedy ist eben ein weites Feld, also ähm, viele, viele sagen ja Comedy mag ich nicht oder Comedy dies oder Comedy das, Comedy ist einfach eine, eine unglaubliche äh, kulturelle Kunstform, äh, die äh, viele äh, abtun, ich glaube auch weil eben der, dieser englische Name äh, irgendwie dazu verleitet, das nicht so richtig als, als Kunstform äh, wahr oder anzunehmen.
1: Gibt's? Aber das ist unglaublich
0: unglaublich komplex. Und ähm, bis jemand da auf der Bühne steht und dir in Anführungszeichen etwas erzählt, was dich unterhält, äh, dann ist das Wort für Wort, äh, zumindest äh, bei vielen Comedians, wirklich durchgestylt. Ich war damals mal bei Strukturiert, meinst du? Äh, nicht nur strukturiert, sondern wir sprechen wirklich von einem Drehbuch. Mhm. Also wir sprechen von einer zum Teil Wort für Wort ähm, Geschichte, ja. Also das, da hat sich jemand wirklich äh, Gedanken gemacht, wie bei einem Songtext welches Wort da sitzt. Und da sagt man ja nicht irgendein Wort. Du wirst es ja kennen als, als Musiker. Du singst es ja dann nicht am nächsten Tag irgendwie anders. Sondern das hat so zu funktionieren in den Akkorden und in dem, in dem Ablauf des Songs und in den Worten, dass es so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Beziehungsweise es es mein Bruder in dem Fall. Der ja, hat den Text geschrieben. Den Talentierten von euch beiden. Ja richtig. <lacht> ja.
1: Wer, ist der, das muss wer ist so der Spontanste? Also der so am wenigsten, also der ohne Programm total spontan naja, das ist,
0: aber das ist genau, und das ist nämlich der Punkt. Also du hast natürlich eine äh, ne gewisse Grundstruktur an Text ähm, in einem so, in Programm und der eine Comedian, der bedient sich äh, mehr seinen Texten und ein anderer Comedian, der äh, bedient sich mehr zum Beispiel der Publikumskommunikation ähm, ja? und äh, agiert dort. Ähm, aber ich meine, jeder, der mal auf der Bühne gestanden hat und sei es nur für eine, weiß nicht, ja, für ich meine mein jetzt, ich, ich mein jetzt, ich mein jetzt nicht Musik-Performance, sondern wirklich so, unterhalte ich mit dem Publikum, da wirst du es wissen. Ja. Äh, wenn, ihr habt ja auch hunderte Auftritte gemacht, ja. Und äh, wenn du da mit dem Publikum agierst, irgendwann weißt du ja auch, was gut funktioniert, was du zwischen welchem Song machst und was du da sagst und das was stimmt. du da sagst. <lacht> Zumindest die Richtung. Genau. Dein, dein ja, ja. Konzept äh, funktioniert da an der Stelle. Und ähm, da gibt es. Ja, da gibt es halt Leute, die sind halt super schnell und super gut. Okay. Ähm, damals war das sicherlich, jetzt mal um Leute zu nennen, die die halt auch jeder äh, oder die halt viele kennen, war halt irgendwie ein äh, Olli Pocher oder ein äh, Matze Knob. Das waren einfach unglaublich schnelle Leute. Also den Gedanken hattest du, selbst noch nicht im Kopf, wenn du, selbst wenn du irgendwie sehr äh, komödiantisch denkst, äh, da war der schon lange draußen, der Spruch, und hat die Leute halt weggeballert. Mhm. Und ähm, auch das, also A, so schnell zu denken und sich dann B, zu trauen und nicht diesen Gedanken des ersten schnellen Gedankens zu hinterfragen, nämlich zu sagen, oh, darf ich darf das ich sagen? Kann? Darf ich mhm. das? Und so. Ähm, das, das, das ist eben mehr als glaube ich,
3: viele Leute zu sehen. Hast du äh, Kurt Krömer mal irgendwie verfolgt gerade? Der, der hat ja so ein,
0: irgendwie ein zweites Comeback. Hm? Hm. Äh, Kurt Krömer hat ähm, lustigerweise, ich, ich weiß nicht genau das Jahr, aber ich glaube, da war der schon 20 Jahre auf der Bühne, da hat er einen Newcomer-Preis gewonnen. <lacht> und das war und das war, oh, das war war wirklich unfassbar, weil äh, das war innerhalb der Szene so der Treppenwitz. Ne? Also äh, ich habe 2004 bei Kurt Krömer, der hat, äh, es gab beim, beim Quatsch Comedy Club in, in äh, Hamburg, gab es nicht nur die sogenannte Mixed Show, das heißt äh, eine Show aus einem Moderator und vier Comedians, sondern es gab auch äh, Specials am Sonntag. Da hat es dann am Sonntag Geldhaft beispielsweise, die hatte ihre Show, aber eben auch einen Sonntag im Monat war Kurt Krömer da. Und ähm, da kam ich dann zum Beispiel in den zweifelhaften Genuss, dann während der Show die Bühne fegen zu müssen, weil halt irgendein äh, Act da 100 Kilo, na so viel waren es nicht, aber ein paar Kilo Konfetti verteilt hatte. Ja und da musste ich halt während der Show die, die Bühne fegen und Kurt Krömer hatte das Mikro und hat mich halt durchgedisst, als gäbe es kein Morgen mehr. Ähm, ja, aber äh, die Leute haben gelacht ja, und dann stellt man sich halt auch in diesen Dienst.
2: Oha. Oha, gerade Kurt Krömer ist natürlich scharf auch. Ne? Achso, zur ja, so okay. Frage,
0: ich habe gar nicht geantwortet. Ne? Alles gut. Äh, Kurt Krömer ist einfach äh, ein starker Typ und ich glaube, er hat es nicht mal verdient gehabt, danach irgendwie 20 Bühnenjahren dann einen Nachwuchspreis <lacht> zu bekommen. Ähm, sondern äh, ist einfach äh, immer schon stark gewesen und es ist, glaube ich, ein Unterschied, äh, ob die Leute stark werden oder ob es die Masse irgendwann wahrnimmt, dass jemand stark ist. Mhm. So, ich glaube, das ist eben ein unterschiedlicher Ansatz. Und Kurt Krömer war und ist stark. Ja.
1: Bei, bei Uli Pocher, der war ja letztens, glaube ich, hat er irgendwie sein Jubiläum gehabt oder sowas. Da finde ich ja so faszinierend, wie der sich wirklich äh, durchgebissen hat. Der war ja mal irgendwie bei, bei, bei äh, Ilona Christen, nee, wie hieß er damals, in so einer Talkshow. Da hat er sich beworben, glaube ich. Wurde dann irgendwie ausgebucht und äh, keiner wollte ihn äh, hören und dann ist er nur drittplatzierter geworden. Aber der fand das ja anscheinend von Kindesbein an so geil, irgendwie so ein, so ein, so ein Typ auf der
0: Bühne zu sein,
1: der hat es ja dann wirklich durchgezogen.
0: Ist so, also ich habe, ähm, also gut, ich kenne jetzt die Vita von von äh, Olli Pocher jetzt äh, nicht so, sondern wir haben uns halt ein paar Mal getroffen und haben zusammen gearbeitet. Ähm, aber es ist einfach ein, ein Mega-Profi. Also das ist einfach ein guter Typ und ähm, ist es ist mir eigentlich auch, also mir ist das wurscht, was, was der im Moment dann, naja, jetzt hat er ja mal was mit dem Wendler gehabt oder mit irgendwelchen anderen ähm, Instagrammern und so weiter. Ähm, mir geht es eigentlich darum, da was, was performt er auf der Bühne und was für ein Entertainer ist er. Und da muss ich eben sagen, dass äh, das ist schon immer richtig gut. Und ähm, ja, äh, ich habe damals ähm, mit ihm eine Geschichte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf. Also so. Wir einen aber Marker. Marker. Marker, gucken wir mal. Da war es eben so, er war, er wurde Vater und lebte glaube ich in Köln. Wir hatten aber in Hamburg eine Show. Auf jeden Fall war dann klar, also unsere Shows, das muss man auch dazu wissen, die beginnen um Punkt. Also wenn 20 Uhr im Programm steht, dann beginnen wir um 20 Uhr. Das ist beim Quatschclub so. Nichts
2: für uns, Tobi. Nichts für uns. Nichts für uns. Ja.
0: Das glaube ich gerne. <lacht> und, äh, und dann war es halt eben so, dass äh, wir haben halt, das kennt man so von Shows, äh, so fünf Minuten, drei Minuten, ein Minuten Jingles. Ähm, aber Olli war halt noch nicht da. Also äh, das Zweite, die zweite Regel ist eben, du kannst keinen Jingle beginnen mit in fünf Minuten beginnt die Show, wenn dein Moderator nicht anwesend ist. Die Regel leuchtet ein. Also haben wir, ähm, haben wir Kontakt aufgenommen und da war dann klar, das Auto ist irgendwie Landungsbrücken, Nee, damals, äh, Elbrücken, und ähm, fährt halt gerade zu uns. Also, und Navi sagt, irgendwie in vier Minuten sind wir da. Und dann haben wir halt den Fünf-Minuten-Jingle gestartet. <lacht> und äh, den, ich habe den dann backstage entgegen, äh, also empfangen, mhm. ähm, habe ihm auf dem Weg zur Bühne das Mikro gegeben, habe ihm gesagt, welche drei Comedians heute auftreten und äh, was er zum ersten zu sagen hat und in welcher Stadt er ist. Und, <lacht> äh, und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat performt, als äh, wäre es halt nichts.
1: Wie ein junger Gott. Zwischen ja, hat er fünf Kinder, glaube ich, ne?
0: Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> 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 ja. Aber, aber nur mal so, als ähm, das, äh, da unterscheidet es sich sicherlich. Und äh, das sind einfach, also Olli Pocher ist sicherlich auch ein Comedian, aber er ist einfach auch ein Entertainer. Er hat sicherlich mal hier und da Sachen gesagt, äh, die vielleicht nicht so schlau waren. Aber äh, für mich spielt das keine Rolle, weil ich erinnere mich eben an, an Auftritte, wo er halt abgeliefert hat und wo man nachher sagt, alles klar, der hat die Leute unterhalten und darum geht's. Äh, die Leute kommen dahin und die wollen lachen und das bekommen sie. Die, die gehen ein Stück aus ihrem Alltag raus. Und selbst da mit dem Stress und und Vater werden und, und irgendwie immer zurück und reisen und ein paar hundert Kilometer zu fahren und jetzt zu wissen, ich bin jetzt hier, der geht auf die Bühne und bam. Ich möchte
2: nochmal auf, auf die eigentliche Frage, was ich eigentlich hier besprechen wollte. Es ist eine Sache zu wissen, was die Bündner wollen. Hör auf, auf irgendwas zu zeigen, Mike. Ich will jetzt meine, meine Sache hier besprechen. Es ist eine Sache äh, zu, zu wissen, äh, was man zu Acts, Acts auftreten lässt im Bünde Eine andere, kommen die Bündner auch?
0: Ah ja, genau, das da war mitten, die zweite Frage, wir sind ja, von der ich ablenken wollte. Ja, genau.
2: Wir ähm, sind ja mitten in Ostwestfalen City, ja. die Heimat der ostwestfälischen Feldkartoffel. Und äh, wir, <lacht> <lacht> ja, so würde ich sagen. Also ich fühle mich auch selber so zugehörig, ja, alle, alle Bündner da draußen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und...
0: Äh, <lacht> Das ist so. eigentlich ein ganz geiler Podcast-Name, besser als Betabold oder ja, die hey, ostwestfälische Feldkartoffel. Hey,
2: ja. Wie traut man sich in so einer Stadt, ähm, so einen Laden mit über 1200 Plätzen irgendwie äh, zu sagen, da macht den Veranstalter und die hole ich jetzt mal wieder so richtig auf die Sitze zurück? Ich,
0: das ist wirklich so. Also, ähm, äh, das, äh, das ist schwer, schwer nachvollziehbar wahrscheinlich für den einen oder anderen. Solche Gedanken habe ich mir nie gemacht. Also ähm, äh, Du glaubst an deine, an deine City? Ähm. Ja, natürlich glaube ich da dran, glaube an die City, aber das ist gar kein ähm, gar kein Gedankengang, sondern ähm, wenn wenn du davon überzeugt bist, dass das, was du tust, gut ist, äh, oder also äh, nicht im Sinne von äh, tu Gutes, sondern äh, im Sinne von äh, die die Leistung ist gut, die Qualität ist gut, äh, dann, äh, dann, dann machen wir das. Wir haben damals äh, im Juli, habe ich den... Zuschlag gekriegt, Juli 2013, um am 1.14 1. zu beginnen. Ähm, also die, die Pächter des Stadtgartens in Bünde zu sein. Mhm. Und ähm, wir haben damals alles in Bewegung gesetzt, um äh, den ersten größeren Künstler zu bekommen. Weil du wolltest ja auch, ähm, das ist ja auch dann, also Westfälische Feldkartoffel, mhm. denken, so 1.1., wo ist am 2.1. der große Act so, also es gibt ja auch nicht viel Zeit, die dir gegeben wird. Am Ende ist es natürlich auch immer so, wenn du mit Agenturen sprichst, dann ähm, musst du natürlich auch eine Überzeugungsarbeit leisten. Weil also das, das wird vielleicht nicht dem einen oder anderen klar sein. Ähm, man denkt immer, okay, man kann auch jeden Künstler kriegen, weil man den mit Geld kriegt. Aber dem ist halt nicht so. Sondern äh, wir, wir müssen halt Wir sind nicht Berlin, wir sind nicht Hamburg, wir sind nicht München, wir sind nicht Köln, wir sind nicht eine der, der ersten 10 oder 20 oder 50 großen Städte. Ähm, und das ist eben nur durch äh, ja, Motivation, Argumentation, Kontakte ähm, ähm, und äh, vielleicht auch mal äh, das ein oder andere Bier nach einer Show äh, Hier, ich habe ja auch das äh, ich glaube auch das nützt nichts ja aber natürlich eine ne lange Verbundenheit schon so wie das in jedem glaube ich in jedem guten okay. Geschäft eben auch ist äh, und naja ähm, wir haben ja dann Horst Lichter äh, bekommen und äh, der ist dann aufgetreten und ich habe mir natürlich total die Sorgen gemacht, irgendwie wie viele Leute kommen da hin und nehmen die das an. Dann, als ich es gebucht hatte, kam natürlich dann schon die, die Idee, weil ähm, der, ich glaube, der Stadtgarten hatte jetzt nicht den besten Ruf als, als gute äh, Bühnenlocation, ähm, irgendwie Kulturveranstaltungen ähm, und sowas wie tausend Leute sitzend äh, horstlich da beim Kochen zu gucken, wie er in ein Drei-Kilo Brot in ein Glas Nutella, aufgewärmte Nutella reinlaufen lässt. <lacht> Gab es jetzt auch nicht. Ne? Ähm, also vieles neu. Und als ich es dann gebucht hatte, habe ich mir schon die Fragen gestellt. Aber am Ende des Tages war diese Veranstaltung ausverkauft. Äh, wir hatten damals äh, noch ein paar Plätze weniger, irgendwie also weiß nicht, 1080 oder sowas. Und, ähm, und das war halt schon äh, Überwältigend. Also ich kann mich immer noch an diese Show erinnern. Mhm. So, und wenn du, keine Ahnung, in deinem Leben, was ich, ich zähle das ja nicht, aber also äh, schon die ein oder andere Show gemacht hast, und du kannst dich nachher erinnern, diese Show gemacht zu haben, als wäre sie gestern, dann ist, dann weißt du irgendwie, wie bedeutsam sie. Ist. Sie eben war. Das
1: war ja auch dein Debüt quasi, ne? Also dein Bünderdebüt.
0: Ja, mein, mein Debüt. Die, diese, diese, die diese
1: äh, Sicherheit, dass das auf jeden Fall was wird mit dem Stadtgarten. Das hast du ja wahrscheinlich, weil du gesagt hast, dass du, du machst ewig dieses, diese Art von Organisation, oh. dieses Projektmanagement, dieses äh, Bühnenmanagement, das kannst du. Bist du auch so ein Überzeug Überzeugungstäter? Was weiß ich, du baust dir ein neues äh, Vogelhaus zu Hause? Dann bist du auch so ein Überzeugungstäter, dass du sagst, mache ich jetzt, funktioniert?
0: Nee, tatsächlich. Also was äh, äh, ich bin auf der Arbeit, äh, glaube ich, schon strukturiert und sehr, sehr zielstrebig und, und fokussiert und äh, habe irgendwie meine Flausen, die werden umgesetzt. Ähm, äh, Im Privaten ist das weniger so. Also ich habe äh, jetzt keine, also ich baue keine Vogelhäuser, beispielsweise. <lacht> äh, <lacht> Warum noch? denn nicht? Nicht mal hab ich habe mich noch an. nie so hinterfragt hm. ähm, oder aber man muss auch sagen ähm, es liegt natürlich auch ein bisschen daran dass ähm, sag mal so die Arbeit in dem was ich da was ich da tue jeden Tag tatsächlich auch darauf bezogen ist das machst du jeden Tag also deine deine Arbeitszeit oder auch deine Aufmerksamkeit ist schon äh, sechs bis sieben Tage die Woche gefordert und das bedeutet eben auch da wo Feiertage sind da wo ähm, Brückentage sind und so da sind wir halt an der Schippe sozusagen und ähm, deswegen bleibt wenig Zeit für für Freizeit oder irgendwelche äh, Aktivitäten im im Vogel, äh, Hausbau. und der ist ja
2: sehr sehr populär
1: zurzeit
0: ja genau und äh, deswegen äh, deswegen sind auch solche Sachen total hinten rüber gefallen, muss man auch mal sagen also ja.
1: jetzt können wollen wir eine kleine Kurve zur zur wir sind ja so ein Zukunftspodcast Markus keine Ahnung, ob es jetzt ein bisschen ernster wird, weiß ich nicht. Du hast ja eben von sehr vielen Erfolgsstories erzählt.
0: Wie ging es dir jetzt in der Corona-Phase? Na, ich glaube, das sind Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr Worte im Kopf habt und die immer wieder zurück in die Schublade steckt, <lacht> weil ihr sagt, okay, den kann ich nicht sagen. Ne? Also so, und davon halt 20 hintereinander. Also es ist also ähm, für Leute, die die mich kennen oder jetzt irgendwie auch hier kennenlernen, muss ich eben vorstellen, dass ähm, ähm, das böse Wort Workaholic schon irgendwie so ein bisschen immer zutrifft. Klar sind äh, sprechen wir irgendwie von intrinsischer Motivation und irgendwie ein bisschen Flausen im Kopf. Am Ende ist es eben auch, glaube ich, das, was mich irgendwie antreibt. Also ich mag das zu machen, was ich tue. Und ich mag meinen Beruf und ähm, mag die Veranstaltung, die ich umsetze und ich liebe es, wenn da 1100 Leute in der Halle sitzen und äh, Markus Krebs äh, beispielsweise oder Johann König oder wie sie alle heißen, stehen auf der Bühne und performen was und, äh, und die Leute schmeißen sich weg und gehen nachher raus und sagen, danke für den schönen Abend. Weil ich weiß eben, ich habe dazu beigetragen. Äh, und um solche Veranstaltungen zu machen, braucht es unglaublich viel Vorbereitung und eben auch Nachbereitung. Und wenn du dann ähm, Richtung äh, 4. März ungefähr, hat sich das bei uns angekündigt, ähm, dass, dass da irgendwas im Anrollen ist, da haben wir das mehr wahrgenommen. Ähm, und am 12. März hätte, wäre Ray Wilson aufgetreten. Und der hatte am Vornachmittag noch geschrieben, morgen in Bünde. Und äh, am Morgen um 7 erreichte äh, mich dann aber eine, äh, nee, um 8 oder um halb 9 eine whatsapp ähm, Ray Wilson kommt nicht. Weil eben nicht mehr klar war, kommt er über die Grenze zurück? Und mhm. können, die sind mit acht in einem Bulli unterwegs. Äh, können die überhaupt in die Länder einreisen, wie sie einreisen wollen? Und ähm, dann haben wir noch von uns aus entschieden, ähm, dass wir ähm, die Saison praktisch dann hiermit beenden. Also das war äh, mir schon klar so Richtung zehnter. Da wir haben, haben wir am Dienstag unsere unsere Besprechung. Da besprechen wir immer die Woche vor, welche Veranstaltungen kommen, kommen und welche liegen zurück. Und da habe ich schon gesagt, ja, da kommt irgendwie was auf uns zu und das wird das wird katastrophal. Und da hatte ich irgendwie leider recht behalten. Und ähm, ähm, als das dann also lange Rede kurzer Sinn, als das dann irgendwie klar war und wir, wir wussten, wir machen keine Veranstaltung mehr in den nächsten Wochen und unsere äh, letzte Saisonveranstaltung eigentlich Anfang Juni war, war eigentlich auch klar, okay, die Saison können wir an den Haken hängen. Und wenn du dann eben merkst, du fährst von 100 oder 110, vielleicht 120 Prozent, äh, das ist auch so eine Phase, wo wir echt am Überpacen sind, ähm, so Anfang März, ähm, dann, und du fällst in so ein Kilometerlanges Loch. Ähm, das ist halt nicht schön, sagen wir es mal so. Ähm, weil äh, du kannst mich praktisch innerhalb der Saison äh, über das ganze Jahr fragen, welcher Tag, welcher Wochentag ist übrigens der 28. März 21 und ich werde es dir halt sagen können. Und ich weiß, welche Veranstaltung da ist. Und wenn dieses ganze Konstrukt rund um dich eben einbricht, dann äh, bekommst du natürlich echt äh, Probleme. Also ist einfach so. Also die ja Also das, wofür du morgens aufstehst und für das du performst und machst und tust, ist halt nicht da. Äh, die Comedians sind nicht da, die Gäste, die lachen und die einen guten Abend haben, sind nicht da und du ja, bist so im luftleeren Raum. Ne?
1: Wie, wie hast du dich dann da wieder so ein bisschen rausgekämpft oder sind wir quasi heute
0: <lacht> dein äh, Anker? Nee, ich glaube, man macht da so Phasen durch. Ähm, und ähm, man ist da, äh, keine Ahnung, ich glaube, wie wenn, wenn eine Beziehung endet oder so, dann gibt es auch irgendwie äh, Trauer und dies und jenes und, und, und alles muss neu. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir da oder dass äh, ich auch so für mich eben alle Phasen durchgemacht habe. Also, ähm, dann, dann ist wirklich so: dann fährst du in die Häuser, die Häuser sind leer, du weißt heute, wer eigentlich das und das Event gewesen, dann guckst du dir das an, denkst du, so, alles klar. Also ein Traum das ist zerbricht
2: ja. quasi vor deinen Augen so ein bisschen, kann man ähm, sagen?
0: Ja, dir wird einfach klar, dass, ähm, äh, also die, die, das, was du dir vielleicht vorher überlegt hast, oh, da könnte jetzt äh, ähm, irgendwie diese die Corona, äh, wo du vor zwei Wochen das erste Mal gehört hast, da kommt irgendwie was. Ja. Und das könnte die und die Auswirkungen haben. Und in Nachbarländern hat das schon die und die Auswirkungen. Ist ja das eine. Aber wenn du dann in deinem Samstagabend ins Universum fährst, weil du sagst, heute wäre ja gewesen und dein, dein, dein Antrieb sagt ganz normal, du setzt dich ins Auto und fährst dahin, weil du die Veranstaltung fährst und bist dann in dem Haus und guckst dich um und da ist eben Stille und so, dann ist das für einen Veranstalter ziemlich schwer zu ertragen.
1: Glaube ich. Mhm. Wie ist das? Ja, oder wie hast du es dann kompensiert?
0: Ähm, ja, also was macht man so, ne? Äh,
1: ist ja wahrscheinlich wie beim, äh, beim Raucher dann, du machst dir die Zigarette an, aber sie brennt nicht so war es ja dann bei die auch ein bisschen in eine Halle gegangen aber die ging nicht an ja, ja genau
0: ja, so im wahrsten <lacht> Sinne ne? also wir, wir haben ja wir haben ja auch so unser Jargon ne? man fährt eine Veranstaltung und dies und jenes genau aber genau die, also man, man fährt die Veranstaltung nicht sie 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 das geht nicht an du machst das Haus nicht an wir sprechen ja auch davon Häuser anzumachen und ja, auszumachen klar, wegen und Licht so. Und so, klar. ja genau daher kommt es irgendwie ähm, dass äh, ja du, du Eben drum, du gehst irgendwie durch Phasen und, und äh, lustigerweise musste ich äh, irgendwann wieder in einen Tagesablauf kommen. Mhm. Also äh, so, keine Ahnung. Also wenn das anfängt, nämlich, dass du nicht mehr weißt, welcher Wochentag ist und so weiter, dann wird es halt irgendwann.
2: Wenn du im Spiegel guckst, du siehst, merkwürdig. ich habe keine Hose mehr an, aber das schon nach zehn Jahren nach zehn Tagen irgendwie bemerkst, auch. Oh.
0: Na, tatsächlich ist es, also wir hatten ja ein bisschen zu tun, das ist ja glaube ich auch das, was man so ein bisschen unterschätzt ist, wir mussten äh, ja auch mal eben 35 Veranstaltungen umlegen mhm. oder verlegen, wir mussten äh, damit einhergehend, ähm, also die 35, die wir bis zum Saisonende plus darüber hinaus nicht spielen konnten, irgendwie über 11.000 Tickets umbuchen, das heißt, äh, du sprichst da irgendwie mit Leuten und versuchst sie zu erreichen, das heißt, da wo alle immer denken, alles klar, die hatten ja zu, ich sag mal, wie äh, eine Diskothek oder ein Restaurant oder so weiter. Du hattest eben halt auch mit total vielen Umbuchungen und mit diesem äh, mit so einem Killefit zu tun ähm, und äh, musstest dich halt drum kümmern.
2: Und das, das zusätzlich das, zu, der, zu der Laune, also was ja, du gerade beschrieben hast. Laune ne?
0: ist äh, übrigens ein sehr schönes Wort, ja genau. Ja, genau. Du, äh, weil du ja auch gar nicht mehr weißt, wofür Mach Soll, ja, sein, genau. Weil ich, du legst es, wir haben, wir haben es gibt einzelne Veranstaltungen, die haben wir jetzt schon äh, nicht nur an dem Veranstaltungstag, dem eigentlichen gehabt, sondern eben verlegt und jetzt wieder verlegt. Ähm, und du packst äh, diese Veranstaltung, wenn man sich das so vorstellt, immer wieder an, wie so ein Würfel, und setzt ihn immer weiter. Und das hat da eben immer einen Rattenschwanz und das ist immer sehr aufwendig. Und ähm, und du weißt halt eben gar nicht, da, wo du es hinlegst, wird es jetzt wieder veranstaltet oder eben Niemand nicht? Weiß das weiß es, wollte ne? ich gerade fragen. Wo, wo,
3: von was gehst du da im Moment aus? Wo, also aber
0: planst du nächstes Jahr einfach? Also dann die nächste Saison, nächstes Jahr oder? Wir haben jetzt unsere Saison abgeschlossen. Also sie wurde früher für uns beendet, nämlich nach zwei Dritteln äh, der der Show sozusagen. Mhm. Ist der Vorhang gefallen und ähm, haben dann aber gesagt, wir beginnen zur neuen Saison. Optimistisch Und wir, wir kündigen die Shows so an und wir wollen die halt auch spielen. Und das heißt, dass wir am 22. August mit Ingmar Stadelmann äh, beginnen wollen mhm. und wenn äh, jemand was dagegen hat, äh, wie ein fleischverarbeitender Konzern oder äh, unser Ministerpräsident, der eben aus Gründen dann sagt, äh, das können wir eben noch nicht machen, dann werden wir das akzeptieren und legen halt wieder um. Aber erstmal haben wir gesagt, okay, wir, das ist halt unsere, unsere, unsere Kunst und das, was wir halt können und das, was wir wollen. Und wenn da jemand was dagegen hat oder es einen entsprechenden Erlass gibt, dann handeln wir dann.
1: Wenn du das jetzt über Monate durchziehst, nur umbuchen, was gibt
0: dir momentan so diesen Befriedigungskick? Also es ist einfach eine harte Phase. Also ich glaube, wenn mir einer, also das geht auch allen Comedians so und auch den Agenturen so, wenn du wenn du da jemanden fragst und sagst, ja, hätte dir mal einer vorgestellt, äh, äh, hättet ihr euch mal vorgestellt, dass, dass es keine Auftritte mehr gibt oder dass ihr vor Autos auftreten müsst und wenn es richtig gut läuft, dann blinken die oder Hupen oder so, dann hat ähm, einem zum Glück jeder ein Vogel gezeigt. Also die, ähm, die die Anspannung und die, ähm, die Belastung ist halt äh, elendig groß. Ähm, auch da, du, du gehst da durch Phasen, äh, manchmal geht es einem da irgendwie ein bisschen besser mit, manchmal geht es ein bisschen schlechter mit, äh, dass man da irgendwie seine Motivation wieder rauszieht. Ich muss jetzt irgendwie immer wieder feststellen, jetzt nach was haben wir jetzt, März, April, Mai, Juni äh, schon durch, ähm, dass nach vier Monaten meine Aufmerksamkeitsspanne eben nicht mehr so lang ist, dass ich nicht äh, äh, gut Sachen abarbeiten kann beispielsweise. Und ich glaube eben auch, dass es, also A, kommt das aus einer Routine und B, kommt das eben auch aus einer äh, Motivation heraus, weil man eben nicht genau weiß, wo es hingeht.
2: Was macht ihr jetzt in dieser Corona-Phase als Veranstalter?
0: Wir haben ähm, unsere letzte, Show innerhalb äh, unserer Saison, die immer Anfang Juni ist. Ähm, das ist immer unsere Comedy Night, also eine Mixed-Show aus fünf Comedians. Und, ähm, und irgendwie ähm, wollten wir uns die nicht nehmen lassen. Also äh, das war immer unser, oder ist unser Saisonabschluss. Und die haben wir auch gespielt. Die haben wir äh, am 5. und 6. Juni gespielt mit ähm, 50 anwesenden Gästen jeweils, weil das war dann Corona-konform, wo immer Gruppen und zwei Haushalte in geradliniger Verwandtschaft und so weiter nebeneinander sitzen durften und dann wieder 1,50 Abstand zum nächsten. Haben wir das mit 50 Leuten gespielt um und um äh, Leute, die Lust hatten, noch teilhaben zu lassen, haben wir das Ganze dann auch für 24 Stunden äh, gestreamt. Und äh, Idee übrigens hatte ich dazu von, wer es kennt, von Finn Kliman, der einen Film rausgebracht hat, den er auch 24 Stunden, weil er nicht im Kino stattfinden konnte, für 24 Stunden gestreamt hat. Dann habe ich gedacht, oh, das ist eine gute Idee, das kopierst du mal. Mhm. Und ähm, ja, äh? das war unsere, das war unser Saisonabschluss. Das war für uns auch wirklich ähm, äh, eine schöne Nummer, einfach. Äh, mit mit den mit einer Mixshow noch und unserem Saisonabschluss, den wir uns nicht nehmen lassen wollten, da irgendwie die Saison zu beschließen. Und jetzt sind wir offiziell tatsächlich in einer Sommerpause, was total absurd ist, weil wir sind halt von.
2: Du hast einfach eine lange Sommerpause. Die ist doch so, Markus.
1: Wenn du dich jetzt auch so ein bisschen neu orientierst, weil ja noch nicht klar ist, welche Veranstaltungen gespielt werden. Du hattest gerade Finn kliman. Und wir uns nicht zusammen auch so einen Bauernhof kaufen und da irgendwie ein Blödsinn machen ganz dach? Das wollen wir doch machen, Mike. Toll! Jetzt suchst du dich schon immer anders.
0: An, ja, so du kannst ja, du das. kannst ja mitmachen.
2: Ach toll! Ich kann ja mitmachen als drittes Rad am Wagen. Ja, also äh, Vielleicht du ja. findest du ja noch ein viertes <lacht> dann. <lacht>
0: Geht's wieder? Das ja Nein, also, äh, ach, also ich finde, äh, ja, keine Ahnung, Finn Kliman äh, ist, äh, ist, eine, ist eine gute Nummer, ist ein guter Typ. Äh, und ähm, ich finde die, die Projekte, die er macht, äh, einfach elendig. Äh Genial.
2: Ist mega genial, aber es ist einfach auch, wenn man den Namen äh, Fynn Klima äh, nennt, dann hat man Mike auf seiner Seite. Toll, es läuft doch immer aber gleich das Mike, schon hast du einen Be neuen besten Freund. <lacht> ähm, mir ist jetzt nach nach Musik, eigentlich nach trauriger Musik, aber eigentlich wollen wir jetzt zu dem Thema äh, Drinking Songs, deine Lieblings Drinking Songs Formel 2 machen. Also es ist Zeit für <lacht> Formel 2. Es ist Zeit für Formel 2. Wer hat diesen
0: ja. Lick da gespielt? Logic.
2: <lacht> so, Formel 2. Heute zum Was Thema... Ist, also Formel, an, an Formel
0: 1 angelegt, oder? Ja,
2: genau. In den äh, Anfang okay. der 90er Jahre lief Formel 1. Das war eine Musikshow. Und da hatten Tobi und ich uns überlegt, wir machen einen Podcast über Musik und äh, wir nennen das Formel 2. Einfach in Anlehnung an Formel 1. Okay. Und jetzt haben wir halt einen anderen Podcast. Aber eigentlich geht es uns nur um Formel 2. Ah, dass wir das machen. Es ist ein Deckmantel. Und, genau, es so ein Deckmantel und wir kommen endlich zu der Kategorie, die Tobi mir wirklich wichtig das ist. Heißt, das heißt, ich sitze
0: hier jetzt 90 Minuten. Für Form zu. <lacht>
2: <lacht> und wir wünschen uns jede Woche einen Song, äh, der dann auf eine Playlist bei Spotify gepackt wird. Und die ist schon gut besucht. Da sind schon knapp sind unter 20 Leute. <lacht> das
3: ist doch für eine Spotify-Playlist ganz schön viel,
2: oder? Ich habe keine andere Playlist, die so gut gefolgt. <lacht> ist. Was Welche Songs treiben dich an? Äh, einfach mit so einer Kneipe
0: richtig Gas zu geben und äh, einfach nochmal Prost zu sagen. Geht es denn auch darum irgendwie äh, um Songs, die auch, also partymäßig was mit dir machen? Also der Song kommt und du spürst wie hinten ja. einer wie beim Durazell-Hasen äh, oder die, beim, beim Aufziehhasen was macht. Und Fabian Elias
2: legt gerade das mega geile neue 90er <lacht> Lied <lacht> mega auf.
0: geile neue 90er <lacht> also, Richtig gut, oder? Komm los, do it, let's go for it. Hast du schon einen oder soll ich vorlegen? Nein. Dann hast du noch Zeit also nachdenken. Ich, kann, ich kann ja mal einen, also es gibt einen Song tatsächlich, bei mir ist es tatsächlich so 90er-Dinger, äh, die, die mich bewegen. Und der 90er-Song, da wird jetzt, wenn Fabs äh, Feminus, äh, zuhört, wird er sagen, ja, weiß ich, äh, das ist tatsächlich so eine Nummer wie Terran Up My Heart. Also so eine richtig miese, diepe äh, 90er-Nummer von InSync. Wenn die kommt, dann, 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 dann muss es los. Das wünsche ich dir. Vielleicht äh, Also, wenn es jetzt um Party geht und ah, so, dann will ich, der macht was mit dir. Das du, Leben ist so
1: gut. Du hast mich äh, inspiriert, Markus. Ja, und gerne. Dann würde ich vielleicht ergänzen, Philipp, Ist das okay? Ja, völlig. Weil ich wäre nämlich auch megamäßig mit dir auf der Tanzfläche unterwegs, jetzt bei NSYNC. Und ich auch. Ich weiß nicht, ob der gute oder der schlechte DJ direkt im Anschluss Backstreet Boys spielt mit. Ähm
0: Na, wie heißt die nochmal? <lacht>
1: Der Song, der halt dann immer... Backstreet, ähm Back... back. back. Alright! Yeah. <lacht> Nein.
0: Everybody. Ja, also mehr yeah. Auswahl hast du, glaube ich, nicht. Ja, der ist das. Genau. Und jetzt kommen die Songs auf eine Playlist. Ja. Jetzt und, kommen die schon auf eine Playlist. Okay, cool. So einfach
2: ist das bei uns.
3: Ist schön.
1: die Playlist ist wirklich...
3: Also du die kannst die jetzt Spotify aufmachen. Ja. In ja. diesem Moment. mache ich mal. Und dann äh, das, suchst das du nach ja der Formel 2 Playlist und dann siehst du Wir
2: haben am direkt Ende zu Spotify die, die so, so, so eine Direkt-Connection, die hören die ganze Zeit, was wir uns hier und erzählen. Ihr seid
0: Spotify eigentlich. Wir sind Weiß
2: Spotify, aber das...
0: Also ich ziehe es dran. Jinges Kahn mit Was wollen wir tun. Das trinken? ist echt dein Ernst, ja? Ja, das Na, frage ich mich, ever, Danke, Markus. Never, Danke. Ever.
3: Ich bin bei Six Degrees von Audiofly, um mal auf der Aha. elektronischen äh, B-Seite e Nee, gar nicht, also im elektro minimal bereich gar nicht so eine B-Seite, sondern eher schon irgendwie was in bei dem Richtung Schlager. Und das ist tatsächlich ein Song, der mich eher daran erinnert, wenn ich. Ähm, zu meiner Elektro-Party-Zeit äh, auf der Tanzfläche stand und das Ding kam, ich eher lieber gerne ein Bier weniger getrunken hätte
0: also ich und muss, eher das Gegenteil von dem. War. Ich, ich möchte dich nicht unterbrechen und ich bin ja auch nur der Gast, ne, aber ich konnte dir überhaupt Mehr nicht folgen. Was ist dieses Minimal?
2: <lacht> ich bin so enttäuscht, dass niemand von euch die wirklichen Drinking Songs genannt habe. Weil, wenn ein Genre für Drinking Songs steht und ich oh, jetzt mache kommt, weiter jetzt an meinem Mikrofonstell. Ey, dann, dann steht ja wohl auf jeden Fall Irish Folk für Drinking Songs. Von The, the Dubliners wünsche ich mir I Tell My Ma. Äh, macht es an und schenkt euch vorher schon mal so ein schön, schönes Craftbier von Kaiser. So ein Kaiser Craft Beer ein. Das war... Formel zwei. Okay, an dieser Stelle wäre es Zeit für ein Fazit, Jungs. Äh, ich hätte noch eine Fazitfrage.
3: Ja, sehr an, gut. Äh, Markus, wie sieht äh, der Stadtgarten in zehn Jahren aus?
0: Im Moment ist es ähm, ja so, dass wir leider gar nicht äh, auf zehn Jahre gucken, sondern <lacht> irgendwie hoffen, dass wir in, keine Ahnung, in acht Wochen oder in zwölf Wochen oder wann auch immer wieder die Türen offen, aufmachen können. Und... Ähm, Bühnenprogramme spielen können. Ähm, trotzdem ähm, sind wir uns bewusst, dass sich natürlich ähm, äh, Geschmack und auch Bühnenperformance und auch Angebot irgendwie weiterentwickelt <lacht> und da wollen wir halt immer mit am Start sein. Also wir ähm, äh, besuchen ja, also ich und äh, oder Leute aus meinem Team ähm, äh, viele, viele Veranstaltungen, Messen und so weiter und schauen uns an, was es halt so, äh, was es gibt. Und und man merkt auch über die letzten 10, 20 Jahre, also mein Vater betreibt jetzt ja das Universum im 17, 18. Jahr, dass es da immer eine Weiterentwicklung gibt und an der werden wir uns natürlich auch orientieren und werden da mitgehen. Aber jetzt ist irgendwie gerade, also ich würde gerne weit in die Zukunft gucken, aber im Moment ist irgendwie das, was richtig drückt, ist, lass uns bitte wieder die Türen aufmachen können und lass uns, ähm, ob es dann mit dem Impfstoff oder mit anderen Regeln oder ähm, weniger Methoden. Weniger testen. Na, was auch, oder weniger testen. Ne? <lacht> ja genau, gibt es ja auch äh, diverse Ansätze darüber, wie viel man testet, bis man das Ergebnis hat, was einem gefällt. Aber äh, naja, auch da Spaß beiseite. Am Ende muss es irgendwie was sein, was, ähm, was in der Gesellschaft in Ordnung ist, was für die Gesundheit in Ordnung ist. Und ähm, da müssen wir halt, äh, ja, eigentlich hoffen und beten. Ne? Und, und dann geht es am
2: 22. Äh, August wieder los. Und oder für,
0: im Universum soll es tatsächlich am 22. August äh, weitergehen. Und, äh, hey, und da
3: gehen wir von aus.
0: Und, ja, klar. Und ich freue mich natürlich drauf, wenn, äh, wenn Gäste auch sagen, alles klar, äh, wenn es erlaubt ist, dann gehen wir eben raus und äh, gehen wieder hin, äh, ob es äh, Veranstaltungsorte ist, ob es Diskotheken sind, äh, die wir lokal haben, ob es Gastronomen sind, Restaurants sind, äh, und so weiter und so fort. Das muss wieder an den Start kommen und das ist eben auch wichtig und das sollte eben irgendwie bei
3: allen im Bewusstsein eben auch sein. Um da jetzt gleich positiv in die Zukunft zu denken, hast du irgendwie noch einen Veranstaltungstipp? Ich habe noch einen Universumsgutschein. Du hast noch einen Universumsgutschein, yeah. ja.
2: Ey, darf ich kurz einmal also, zu übersetzen, das für alle, die nicht <lacht> aus Bünde kommen, die zwei Hörer, ja. die jetzt nicht aus Bünde kommen: Universum ist nicht das Ding, wo ihr in die Sterne guckt, da, 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 ja. da droben, sondern eine Location bei uns in Bünde, hier in der Stadt. Tatsächlich, ja, tatsächlich wenn ich das
0: weiter ausführen darf, ist es wirklich ein Schmuckkästchen. Ja? Also ich finde, dass, also das Universum 19 1924 gebaut, wenn man da reingeht, äh, da, da verliert man sich und das ist einfach toll. Ein Wie halt im Universum, oder nicht? Ja, das ist äh, also wirklich äh, sicherlich auch ein Grund, äh, weswegen ich gerne zurückgekommen bin, ähm, weil dieses Haus ist äh, einfach sensationell und es ist schön und es hat es? so eine, eine, eine Kraft und so eine Wärme. Ähm, das ist toll. Und äh, ja, da also geht es am 22. wieder los. Und uh, ein Tipp für dich. Wir spielen ja auch im Moment nur 130 Bühnenveranstaltungen übrigens von 22. August bis 30. Mai. Nur. <lacht> genau. Nichts das ist also unsere, unsere allerstärkste Saison durch die Umbuchung. Äh, wenn wir die so spielen dürfen, ähm, ist viel dabei, ja, wenn du dich für Musik interessierst, äh, Ray Wilson ist mit dabei, die, äh, die Peter ben Gabriel Update. Coverband Mercy Street, wenn du dich für, mm. für Musik interessierst. Mm. Oh, die, ist noch nicht mit drauf, aber kommt noch, es geht <lacht> auf meiner Formel <lacht> 2-Platte. Ja, ja, kommt, mein Mann. Ja, äh, ich ja. habe äh, oh. ja, hab gestern und heute davon erzählt, wie großartig äh, Mercy Street, also diese oh. Coverband von Peter Gabriel ist, und habe mir erstmal äh, Peter Gabriel wieder reingezogen. Ähm, und es, ich habe sie jetzt einmal live im Universum gesehen. Toll. Wenn man sich jetzt für Comedy äh, interessiert äh, und ähm, noch nicht so, so bewandert ist und einfach mal losgehen will, dann hat man irgendwie Don Clark, Johannes Flöck, Emmy äh, Wilnowski ähm, und, und weitere.
1: Anzeigler in, ist ja als kein Anzeigler,
0: Anzeigler kommt äh, mit der wunderbaren Welt des Fußballs in den Stadtgarten. Ähm, Mirja Bös, äh, Rüdiger Hoffmann. Markus Krebs, ähm, eure Mütter, Baumann-Klausen, äh, ist alles am Start, kann man überall hingehen. Ähm, Schön. Also wir haben wir haben echt viel, äh, viel dabei. Und äh, ich glaube, es ist auch für jeden was dabei. Ich glaube, das Tollste ist einfach, in so eigentlich einer kleinen Stadt, man sagt, glaube ich, Mittelzentrum äh, zu unserer äh, Umgebung hier, Bünde, mhm. ähm, Haben wir? hast du jedes Wochenende die Möglichkeit, Donnerstag, Freitag, Samstag im, im weiten ähm, Loszuziehen und dir eine tolle Bühnenveranstaltung reinzuziehen und äh, und und die zu besuchen in tollen Häusern ähm, im Universum halt total unschlagbar. Und äh, da müssen die Leute hin und das ist immer mein Appell, geht da hin und sagt nicht nachher, ach wann kommt denn der große oder dann kommt ein großer mhm. Künstler, weil mhm. die sind, die werden alle groß. Oli Pocher, Ma äh, Mario Barth und so weiter. Man muss halt jetzt hingehen mhm. und kann dann später sagen, ach den habe ich da schon gesehen als er im Universum. Ja, Darum geht's. So, Sehr
1: Fazit gut. hatten wir gesagt, pro Person immer 60 Sekunden. Okay, fange ich an oder was? <lacht> <lacht> Lieber nicht. Doch auf jeden <lacht> Fall. 60.
2: Okay, ich gucke drauf. Niemand 30. macht diese Stadt bunter als du. Das habe ich jetzt festgestellt nochmal, aber auch schon vorher. Äh, du bist ein sehr agiler Typ, der auch mal einfach impulsiv reagiert. Und äh, es ist schön, dass du den Weg zurück in unsere ostwestfälische Feldkartoffel stattgefunden hast. Es ist schön, dich hier zu wissen. Und ich äh, hoffe, wir können dich noch lange hier halten, denn du machst unsere Stadt bunter. Und äh, so muss sie sein, Bünde. Und äh, so muss er sein, Markus Kaiser. Und ich freue mich, dass du bei uns im Podcast warst. Schön, dass du von deiner Geschichte erzählt hast. Das ist mein Fazit. Äh,
1: ich finde es äh, auch nochmal ein Appell an die äh, Hörer unseres Podcasts. Ich finde, wir haben ein perfektes Beispiel eines Menschen, äh, der eine Leidenschaft äh, gefunden hat quasi äh, und dann als einzelne Person in so einer in seinem Mittelzentrum wie Bünde ziemlich viel bewegt, quasi. Und das ist der Appell, dann quasi, finde deine Leidenschaft dafür, wo du brennst, nicht verbrennst, und dann kannst du richtig was äh, schaffen.
3: Yes. Yeah. Kann, ich, kann ich eigentlich genauso unterstreichen. Und ähm, mich hat das vorhin geflasht, ähm, wie du vom ähm, Gin-Machen äh, und Bierbrauen erzählt hast, weil man da einfach gemerkt hast, du bist so ein Typ, der die Sachen gerne mit Herz macht. Also nicht einfach nur Macht, um ein Ergebnis zu kriegen, sondern so der Weg dahin irgendwie für dich auch das Ziel ist und das macht glaube ich dann immer so ein Produkt cool, ähm, sieht man für mich am Kaiser Gin ähm, und äh, ich bin gespannt auf das, was danach kommt.
2: Okay, Markus, aber auch du hast natürlich, wir haben jetzt schöne Fazits gezogen, aber auch du hast natürlich die
0: Möglichkeit, noch ein Fazit zu ziehen. Ich find's und fand's toll, äh, euch ein ähm, bisschen was äh, von meinem Alltag und äh, von dem, was ich so gemacht habe, zu erzählen. finde es auch toll, wenn, äh, wenn ihr mich über den grünen Klee lobt, damit kann ich fast nicht umgehen. Also ähm, äh, ich fühle mich wirklich sehr, sehr geschmeichelt. Tatsächlich sind sowas wie, wie Leidenschaft und auch diesen, diesen Antrieb und, und auch äh, das, was ihr gesagt habt, wirklich äh, tolle Eckmarker, äh, wo ich mich auch wiederfinde. Ich kann nur appellieren an, an euch und an, an alle, die da draußen zuhören: äh, Geht wieder in die in die kleinen geht in die Restaurants, geht in die Gastronomie, geht in die Diskotheken und äh, beerd sie mit eurem Besuch und ähm, ja, äh, seid mit dabei und das ist äh, die Unterstützung und den Support, den ihr den ihr geben könnt und dann bleiben solche solche äh, ja, vielleicht kreativen Leute wie ich eben auch weiter bei der Stange. Ich, ich finde es toll, ich finde es toll, hier zurück zu sein jetzt seit, seit sechs, sieben Jahren und ähm, hier den Job zu machen. Und ich finde es toll, wenn ich in so einer Runde sitze und ihr das auch wertschätzt und, und, und mögt. Und ähm, deswegen werde ich euch jetzt dauerhaft auch als Stammgast im Universum begrüßen dürfen. Das
2: Markus, es war mir eine sehr große Freude. Es war schön, dass dich als Gast hier dabei zu, dabei zu haben. Und äh, ich kann den Hörern nur da draußen sagen, schuld war nur der Nova und äh, bleibt gesund und munter und genießt die kommenden Tage und Wochen, denn wir sind ja mitten in den Sommerferien. Sagen wir auch noch Tschüss, oder? Ja, ich glaube. <lacht> Eins, zwei, drei. Tschüss.